0: Olá pessoal, eu sou César Castro e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. No fronte climático, o assunto das geadas continuou dominando as atenções ao longo da semana. Afinal, um novo frio intenso era previsto avançando da região sul em direção ao sudeste, especialmente na quinta e sexta-feira, com riscos de ampliação dos danos já ocorridos para diversas lavouras. Aparentemente, os estragos foram menores em relação à geada do dia 20, embora maior clareza dos possíveis efeitos negativos deva vir apenas nas próximas semanas. A tendência agora é de gradual elevação das temperaturas, sem riscos de novas geadas, pelo menos até a segunda quinzena de agosto, quando é esperada uma nova frente fria. Embora ainda de difícil quantificação, ficou mais claro nessa semana os estragos ocorridos nas lavouras de café em função da geada do dia 20 no sul de Minas, Cerrado Mineiro, Alta e Baixa Mogiana e no Paraná. Certamente, o potencial de produção de café para o próximo ano foi bastante comprometido, amplificando os estragos da seca intensa que marcou todo o primeiro semestre. Além do café, os impactos também foram sentidos na citricultura, cana-de-açúcar, o milho-safrinha mais tardio, trigo, feijão, hortifruti, fruticultura e nas pastagens. No mercado de café, o preço em Nova York, que era de 160 centes de dólar por libra-peso há poucos dias, alcançou os 207 centes na terça-feira, em meio à intensa volatilidade, mas recuou 8% na sexta-feira, com a aparente constatação de menores danos nessa semana relativamente ao episódio do dia 20, o que serviu de motivo para a forte correção, terminando a semana a 179 centes de dólar por libra, um recuo de 5% frente à sexta passada. O açúcar também recuou 1,4%, 4%, ficando pouco abaixo dos 1800 de dólar por libra, após ter trabalhado até quinta-feira acima desse patamar, com o mercado aguardando a quantificação dos danos das geadas, enquanto no mercado internacional o nível de 1800 trouxe a discussão sobre a possibilidade de exportação de açúcar por parte da Índia, sem subsídios do governo, o que caso ocorra significa mais açúcar disponível no mercado mundial. Do lado dos grãos, embora as cotações da soja e do milho tenham perdido valor nessa sexta-feira, feira, a reboque das previsões de chuva em parte do cinturão de produção dos Estados Unidos, caso dos estados de Dakota do Sul, Minnesota e Iowa, e com as temperaturas mais amenas, no comparativo semanal os preços do milho de primeiro vencimento ficaram estáveis em Chicago, enquanto os da soja apresentaram ligeira alta de 1%. No balanço de altos e baixos da semana, acabou prevalecendo no mercado da oleaginosa a preocupação com a produção de óleo de canola no Canadá e o consequente impacto nas cotações do óleo de só. No Brasil, os preços do milho voltaram a subir no spot, mas os contratos futuros cederam um pouco, o que parece refletir o fluxo de notícias mais recorrente de importação de milho e também a possibilidade de redirecionamento das exportações para o mercado doméstico. A cotação na B3 do contrato de setembro de 21, por exemplo, fechou a semana a R$ 99,38 por saca, queda de 2,5% na semana. Com relação ao trigo, a preocupação com possíveis danos das geadas deriva do fato de que 28% da área plantada no Paraná está em fase altamente sensível às baixas temperaturas, com possíveis danos devendo ser bem, mais bem percebidos nas próximas semanas. No setor leiteiro, o CPEA divulgou que o preço pago ao produtor em julho, referente ao produto captado no mês anterior, alcançou R$ 2,31 por litro na média nacional, o que é 5% superior ao mês anterior e marca um novo recorde histórico real. Apesar do aumento sazonal da produção na região sul, a competição dos laticínios na compra se intensificou, o que juntamente dos elevados custos de produção aos produtores tem limitado a oferta e isso justifica a alta. No mercado do boi gordo, os frigoríficos têm conseguido alongar as escalas de abate, embora os preços tenham se mantido relativamente firmes, com o um indicador CPEA próximo dos R$ 317,00 por arroba, em meio aos efeitos das geadas. O mês foi de boas exportações e oferta restrita, o que se reflete na firmeza do mercado físico. Já a curva futura subiu um pouco mais, com o vencimento em outubro, fechando a semana ao redor dos R$ 325 reais por arroba, enquanto as carcaças tiveram leve desvalorização no atacado, com relatos de dificuldades no escoamento de carne bovina também no varejo. Do lado do frango, os preços seguem firmes, com boa liquidez no mercado doméstico e forte procura pela mais barata das carnes, o que inclusive levou a ave viva a um novo recorde nominal. Já a meia carcaça suína voltou para os R$ 10 reais por quilo em São Paulo, o que é um valor não visto desde o final de junho, mas ainda assim terminou o mês com desvalorização frente à média de junho, mantendo as margens da suinocultura pressionadas a despeito do bom fluxo de exportações no mês. Para terminar, o USDA informou a ocorrência do primeiro foco de peste suína africana nas Américas, relatado na República Dominicana, o que acendeu alerta no setor produtivo no Brasil no sentido de intensificar os cuidados preventivos contra a grave enfermidade que impactou enormemente a sua inocultura chinesa. Bom, por hoje é isso, pessoal. Um bom final de semana a todos e até a próxima sexta.